0: eine Sandbank dafür sorgte, dass die Schiffsglocke nie mehr läutet. Die HMS Lutine war eine französische Fregatte, die 1793 von der Royal Navy erbeutet wurde und 1799 sank. Bekannt ist sie bis heute vor allem durch ihre Schiffsglocke, die 1858 geborgen wurde und bis heute im Hauptsitz von Lloyds of London aufgehängt ist. Geschichte Frankreich Die Lutine wurde ursprünglich von der französischen Marine am 23. Oktober 1778 als vierte Einheit von insgesamt zwölf Fregatten der Magician-Klasse bei einer Werft in Toulon geordert und dort im März 1779 auf Kiel gelegt. Der Stapellauf der 32 Kanonenschiffe fand am 11. September 1779 statt. Die Indienststellung folgte im November desselben Jahres. Im Verlauf der Französischen Revolution wurde die Stadt Toulon mit dem Hafen und Werftanlagen am 27. September 1793 durch Girondisten und Royalisten an die Engländer übergeben. Nach einer sechswöchigen Belagerung durch französische Revolutionstruppen übergaben französische Royalisten die Lutine am 18. Dezember zusammen mit 15 anderen Schiffen an den Vice Admiral Lord Hood, bevor Toulon am folgenden Tag zurückerobert wurde. Großbritannien Die Briten stellten das Schiff daraufhin als Lutine in Dienst und ließen es 1795 zur Fregatte mit 38 Kanonen umbauen. Als solches diente sie danach in der Nordsee und war unter anderem an der Blockade Amsterdams beteiligt. Im Oktober 1799 befand sich die Lutine unter dem Kommando des Royal Navy Captain Lancelot Skinner auf einer Reise von Great Yarmouth nach Cuxhaven. Das Schiff strandete am 9. Oktober während eines starken Nordweststurms auf einer Sandbank vor Terschelling und ging mit seiner Gold- und Silberladung verloren. Bei dem Unglück kamen etwa 240 Seeleute zu Tode. Nur ein Mann überlebte. An dem Tag nach dem Unglück berichtete der Befehlshaber der beiden vor Fleeland stationierten britischen Schiffe Arrow und Wolverine, Commander Nathaniel Portlock, an die Admiralität in London, Sir, mit tiefstem Bedauern muss ich Ihnen das traurige Schicksal der Lutine melden, die am 9. diesen Monats in einem schweren nord nordweststurm sturm auf die äußere Bank der Durchfahrt vor Flieland gelaufen ist. Und ich fürchte sehr, dass ihre Mannschaft bis auf einen einzigen Mann, der sich auf einem Wrackteil retten konnte, umgekommen ist. Dieser Mann befand sich, als er geborgen wurde, in einem Zustand fast völliger Erschöpfung, er ist nun hinreichend erholt und berichtet, dass die Lutine die Rede von Yarmouth am 9. dieses Monats mit Kurs auf Texel verlassen hat und dass die eine beträchtliche Menge Geld an Bord hatte. Der starke Wind aus nord nordwest und die mit dem Wind aufflauende Flut machten es bis Tagesanbruch unmöglich, ihr mit anderen Booten zu Hilfe zu eilen und um diese Zeit waren nur noch Teile des Wracks zu sehen. Ich werde jede Anstrengung unternehmen. Um aus dem Wrack zu retten, was ich kann. Aber aufgrund der Lage, in der sich das Schiff befindet, fürchte ich, dass ich nur wenig bergen lassen wird. Nach dem Unglück wurden drei Offiziere, darunter Captain Skinner, auf dem Friedhof einer Flielander Kirche begraben. Etwa 200 weitere Opfer fanden ihre letzte Ruhe in einem nicht gekennzeichneten Massengrab nahe dem Brandaris Leuchtturm auf Terschelling. Ein See auf Terschelinge ist bis heute als Dodemannsgisten, zu Deutsch Sarg Särge bekannt, angeblich, weil das Holz für die benötigten Särge aus dieser Gegend stammte. Eine weitere Erklärung könnte eine Abwandlung von der Meskisten für Arme Leute Grab sein. Das Wrack der Lutine Die Lutine strandete im heute nicht mehr vorhandenen Itziagard einem kleinen Durchlass zwischen den Inseln Flieland und Herschelling. Das als Flieh bekannte Seegebiet liegt voller wechselnder Sandbänke und Untiefen und war für seine starken Strömungen berüchtigt. Unmittelbar nach der Strandung begann das Wrack der Lutine zu versanden, was die Bergungsbemühungen ab 1804 schließlich unmöglich machte. Durch Zufall entdeckte man 1857 das durch die Strömung freigelegte Wrack welches aber schon 1859 wieder komplett versandet war. Die Ladung Die Ladung der Lutine bestand aus Gold und Silber in Form von Barren und Münzen im damaligen Wert von 1,2 Millionen Pfund. Die Angaben zum Wert der Ladung beruhen auf einer Schätzung Lloyds von 1858, da die Originalunterlagen 1838 bei einem Brand zerstört wurden. Laut einem unbestätigten Zeitungsbericht von 1869 waren auch holländische Kronjuwelen mit an Bord. Die Ladung war dazu bestimmt, die Liquidität mehrerer Hamburger Bankhäuser zu sichern und einen drohenden Einbruch der Börse zu verhindern. Die Ladung war bei Lloyds of London versichert, welche den Schaden zur Gänze beglich und so zum Eigner der Ladung wurde. Das Fehlen der für Hamburg bestimmten Goldladung löste dort genau die Krise aus, die es eigentlich hätte verhindern sollen. Das Gold war in einfachen Holzfässern mit dünnen Eisenreifen, das Silber in Fässern mit Holzreifen verstaut. Innerhalb eines Jahres nach der Strandung waren Wrack und Ladung größtenteils zerschlagen. Die Bergungsversuche Sowohl die britische Admiralität als Schiffseigner, die Underwriters von Lloyds, denen die Ladung durch Abandon zu viel, als auch die holländische Regierung, welche sich im Krieg mit Großbritannien befand und das Wrack als Beute ansah, unternahmen Anstrengungen zur Bergung der wertvollen Ladung. Captain Portlock erhielt am 29. Oktober eine Anweisung der britischen Admiralität. Die Ladung zugunsten der rechtmäßigen Eigentümer zu bergen. Darüber hinaus sandte auch Lloyds eigene Agenten, um einen Überblick über das Wrack zu gewinnen. Als dritte beteiligte Partei wurde von holländischer Seite F.P. Roubaix aus Terschelingen im Dezember mit der Bergung beauftragt. Alle Beteiligten mussten sich jedoch mit Schwierigkeiten aufgrund der ungünstigen Jahreszeit und der Lage des Wracks in damals etwa 7,5 Meter Wassertiefe auseinandersetzen. 1821 befasste sich Robets Nachfolger auf Terschelling, Pierre Echausier, mit einer Petition an König Wilhelm I. und erlangte per königlichem Dekret das Recht auf die Bergung der Ladung der Lutine, von der er im Erfolgsfall die Hälfte des Geborgenen an die holländische Krone abzutreten hätte. Echaussees Versuche nötigten wiederum Lloyds, die britische Regierung auf eine Verteidigung ihrer Rechte am Wrack der Lutine zu drängen. In der Folge der britischen Bemühungen gab Wilhelm I. 1823 ein Folgedekret heraus, in dem er König George von England das Recht an der Ladung als Beweis der freundlichen Gesinnung abtrat, ein Recht Großbritanniens am Wrack jedoch bestritt. Dieses Recht an der Ladung wurde daraufhin wieder an Lloyds abgetreten. Im August 1800 bar Grobet ein Fass mit sieben insgesamt 37 Kilogramm schweren Goldbarren und einer Kleintruhe mit 4.606 spanischen Piastern. Am 4. und 5. September wurden weitere, teils eingeschlagene Fästchen mit zwölf Barren Gold geborgen. Obwohl das Jahr 1800 mit einigen weiteren kleinen Funden zum erfolgreichsten aller Bergeversuche wurde, reichte der geborgene Gegenwert von 3241 Gulden nicht, auch nur die Bergekosten zu decken. Im folgenden Jahr wurden zwar noch einige Funde gemacht, der Zustand des zunehmend versandten Wracks machte weitere Bergeversuche aber zunichte. Bis 1804 berichtete Robet, dass die Bergung in Teil des Schiffes, in dem man bisher gewöhnlich Teile der wertvollen Ladung gefunden hatte, inzwischen unmöglich geworden war, der von einem großen Teil der Schiffsseite bedeckt wurde, der vorher noch einem günstigen Winkel stand. Als die Sandbank, welche die Lutine umschloss, 1835 kleiner wurde und südwärts wanderte, ergab sich wieder eine Wassertiefe von neun bis zehn Metern. Es wurden daraufhin noch einige halbherzige Bergungsversuche unternommen. Auch weitere Versuche, Kapital für eine Fortführung zusammenzubringen, wurden noch gemacht. Diese waren aber letztlich größtenteils erfolglos. Im Jahr 1857 entdeckte man, dass sich ein Fahrwasser direkt über der Goldplat Sandbank, in der die Lutine verborgen war, gebildet hatte. Das Wrack war hierdurch zwar weitestgehend freigestellt, aber auch tiefer eingesunken. So, dass Steven Heck und Seiten des Schiffes verschwunden waren und nur noch Kiel, Kielschwein und einige Spanten des Rumpfes übrig geblieben waren. Guten Morgen, ich höre gerade die Folge hier. Hier war die Bergung der Lutine und ich wollte nochmal anmerken, das heißt nicht Steven, das heißt Steven. Ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Unmittelbar darauf begann man wieder mit Bergungsarbeiten, die mit Helmtauchern und Glockentauchern vorgenommen wurden, wobei letztere als holländische Taucher bezeichnet wurden. Während dieses Zeitraums zeigten auch zahlreiche andere Parteien ihr Interesse, was die Regierung veranlasste, ein Kanonenboot in diesem Gebiet zu stationieren. In dieser Zeit wurde Ladung im Wert von etwa 20.000 Gulden geborgen. Die Bergeversuche des Jahres 1858 waren wiederum durch widrige Wetterbedingungen behindert und förderten 32 Goldbarren und 66 Silberbarren zutage. Im Laufe des Jahres 1859 wurde offensichtlich, dass die gesuchte Ladung im hinteren Teil der Lutine verstaut gewesen war. Das Heckteil lag auf der Seite mit Backbord im Sand begraben, und mit der Steuerbordseite nach oben zeigend und gab vier Goldbarren, einen Silberbarren und über 3.500 Piaster frei. Bis 1860 war das Wrack auf etwa 14 Meter Wassertiefe gesunken, was die Anzahl der Bergeversuche reduzierte. Trotzdem wurde in den vier Jahren Ladung im Wert einer halben Million Gulden geborgen, darunter 41 Goldbarren, 64 Silberbarren und 15.350 verschiedene Münzen. Das Bergungskonsortium konnte mit 136% Rendite aufwarten. Bis 1863 war das Wrack wieder eingesandet. Willem Hendrik Termeulen, ein Erfinder, kündigte 1867 einen weiteren Bergungsversuch mittels eines Sandbohrers an einer Vorrichtung, welche Wasser in das sandige Seebett drücken sollte, um dort einen Weg für einen Helmtaucher zu schaffen und unterschrieb zunächst einen ersten Dreijahresvertrag, verlängerte diesen um weitere drei Jahre, um schließlich einen Vertrag über weitere 20 Jahre abzuschließen. Der Plan war bei einer Wassertiefe von sieben Metern den Sand mit der Vorrichtung, um das gleiche Maß auszuheben, um an das Wrack zu gelangen. Termeulen kaufte hierzu den stählernen Randdampfschlepper, Antagonist mit 50 PS. Dessen Maschine wurde so umgebaut, dass man sie vom Schaufelradantrieb abkoppeln und eine Art Kreiselpumpe antreiben konnte, die bis zu 21,5 Kubikmeter Wasser in der Minute lieferte. Versuche zeigten aber, dass ganze 1,5 Kubikmeter Wasser ausreichten, um den Sandbohrer innerhalb weniger Minuten bis zum Wrack vordringen zu lassen. Auch die erzeugten Hohlräume mit dem Taucher darin brachen nicht zusammen. Unglücklicherweise blieb die Lutine in den nächsten Jahren stark versandet, mit Wassertiefen von bis zu fünf Metern. Die Schiffsglocke und andere geborgene Teile der Lutine die Schiffsglocke der Lutine wurde am 17. Juli 1858 geborgen und hängt seit diesem Jahr angebracht auf einem erhöhten Podest des sogenannten Underwriting Room bei der Schiffsversicherungsgesellschaft Lloyds. Auf der 48 Kilogramm schweren Glocke befindet sich interessanterweise nicht der Name der Lutine, sondern die Inschrift St. Jean 1779. Dieser Widerspruch ist bisher nicht aufgeklärt worden. Traditionell wurde die Glocke früher einmal angeschlagen, wenn ein Schiff verloren gegangen war und zweimal, wenn ein verloren geglaubtes Schiff wieder auftauchte. Dies wurde ursprünglich gemacht, damit alle im Raum anwesenden Underwriter und Broker gleichzeitig auf die Nachricht aufmerksam gemacht wurden. Da die Glocke im Laufe der Jahre einen Riss erhielt, wird dies heute nicht mehr praktiziert. Den letzten Schiffsverlust kündigte die Glocke 1979 an, die letzte Wiederkehr eines Schiffes machte sie 1989 bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde in der Radiopropaganda Lord Horse Horse behauptet, die Glocke würde unablässig geläutet, da die Alliierten so viele Schiffe in der Atlantikschlacht verlieren. tatsächlich wurde sie nur ein einziges Mal beim Untergang des Schlachtschiffs Bismarck angeschlagen. Heute läutet die Glocke nur noch zu besonderen Anlässen, so beim Tod eines Mitglieds der britischen Königsfamilie oder bei Katastrophen internationalen Ausmaßes, wie den Terroranschlägen des 11. September 2001 oder der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004. Ein weiterer Anlass ist das jährliche Ein- und Abläuten der zwei Schweigeminuten am Remembrance Day. Am 18. September 1858 wurde das Ruder der Lutine geborgen. Daraus entstanden ein Stuhl und ein Tisch, die früher im Lloyds Writing Room standen und dort vom Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung benutzt wurden. Heute stehen sie in der Old Library des Lloyds Building. 1886 barg man eine Kanone, welche Lloyds an Königin Victoria verschenkte. Die Kanone wird bis heute in Winster Castle ausgestellt. Eine weitere Kanone gab man an die City of London Corporation weiter, die sie im damaligen Londoner Rathaus Guildhall ausstellte. Eine dritte Kanone gab Lloyds einem Sportclub in Essex. Weitere Kanonen der Lutine befinden sich im Amsterdamer Stedelijk Museum und mindestens vier auf Terschelling. Die beiden vorderen, jeweils 3,9 Tonnen schweren Anker wurden ebenfalls geborgen und werden seit 1913 in Amsterdam gezeigt. Es gab bei Lloyds Überlegungen, die beiden Anker statt der Statue von Sir Robert Peel als Denkmal hinter der Royal Exchange anzubringen. Der Gedanke wurde aber fallen gelassen und nur die hölzernen, mit Lutine beschrifteten Ankerstöcke zu Lloyds gebracht.